0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Liebe Zuhörer, es Stadtdschungelt wieder. Und auf die Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wie schon angekündigt, ist Andreas im Kongo und wir haben eine eine äußerst stabile Verbindung hergestellt. Also ich höre dich fantastisch, Andreas. Hörst du mich auch?
1: Ja, ich kann dich sehr gut verstehen. Also ich bin im Ostkongo äh, in Bakavu. Das liegt am See und ich bin heute mit dem, mit dem Schiff oder mit einem Boot äh, über den See gefahren, also von Goma hier hoch. Äh, das ist sozusagen meine nächste Station. Ich befinde mich hier im Prinzip auf einer Recherchetour für Terra X und äh, hoffentlich auch für National Geographic, ähm, sodass wir wieder nächstes Jahr dann in die echten Filmprojekte einsteigen können.
0: Wir haben auf der Website von dir schon äh, eine schöne Bildergalerie gesehen, auf der Facebook-Seite sehr viele Videos, einmal von Ruanda und dann von deiner zweiten Station im Kongo. Und ähm, ja, die Stimmung war relativ äh, unterschiedlich, kam es mir so vor.
1: Ja, also nach meiner Einschätzung, das ist wie gesagt subjektiv, aber Ruanda ist sehr ruhig, Menschen sind sehr freundlich, der, ich sag mal, den Berggorillas geht es dort sehr gut. Die Bestandszahlen wachsen langsam an, ähm, insgesamt in den drei Ländern Kongo, Ruanda und Uganda. Als ich das letzte Mal hier war, sprach man, das war in 2006, sprach man von... Ungefähr 700 bis 720 Gorillas. Mittlerweile ist die Zahl weit über 800, also 860, 890, sagen einige sogar. Also es ist eine ganz tolle, positive Entwicklung. Und ähm, ja, Ruanda war emotional für mich bisher der Höhepunkt. Ich habe Gorillas wieder getroffen, die ich eben vor, vor neun Jahren das letzte Mal gesehen habe. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber es ist ja tatsächlich so, diese großen Familienverbände sind sehr, sehr stabil und der Silberrücken bleibt ja in der Regel zeitlebens ähm, der, ja eben der Chef, also der Haremschef. Und ähm, Berggorillas können um die 40 Jahre alt werden, einige sogar mehr. Und dementsprechend ist es durchaus möglich, dass man eben nach zehn Jahren, wenn man oder nach neun Jahren zurückkehrt, sozusagen alte Kollegen oder alte Bekannte wieder trifft.
0: Und die sind dann tatsächlich identifizierbar? Also die sehen dann, also du weißt, den hast du vor zehn Jahren gesehen?
1: Ja, es gibt eine sehr gute äh, Methode, sie wiederzuerkennen. Und zwar die Nasen, die Nasenriffelung äh, von Gorillas ist ähnlich wie der Fingerabdruck eines Menschen. Also wenn man sich das einprägt oder in einem Buch aufgezeichnet hat, das hat damals schon äh, George Schaller gemacht und Diane Fossey, ähm, die haben praktisch äh, eine Wiedererkennung und, und natürlich auch über die Gesichter. Also die Gesichter der Gorillas, äh, speziell der charismatischen Silberrücken, sind sehr, sehr unterschiedlich und das ist sehr, sehr gut wiedererkennbar für mich.
0: Hm. Du bist ja, das hat man in dem einen Video sehr schön gesehen, wirklich super nah an die Gruppe äh, rangekommen und die die Tiere schienen sehr entspannt zu sein. Wenn äh, man jetzt jemand so eine Reise empfehlen wollen würde, kann man sich das auch so vorstellen, dass das dann im Prinzip geführte Touren sind. Das sind immer die gleichen Gruppen, die dann besucht werden, die an Menschen gewöhnt sind oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: genau also ruanda hat äh, zehn sogenannte habituierte gruppen das heißt also gorilla gruppen die an menschen gewöhnt sind äh, die leben in den verunga äh, bergen also in den verunga ähm, ähm Nationalpark und ähm, die sind natürlich über viele Jahre daran gewöhnt, dass Menschen zu ihnen hochkommen und verhalten sich auch sehr entspannt. Generell muss man auch sagen, Gorillas sind eh sehr sanfte Wesen. Also nichts von diesem King Kong-Klischee, was man gerne so in alten Hollywood-Filmen verarbeitet hat. Also Gorillas sind, ähm, sind reine Pflanzenfresser, leben sozial ähnlich ähm, wie wir Menschen auch. Also es gibt sehr enge Beziehungen zwischen Mutter und Kind. Es gibt sehr enge Beziehungen zwischen dem Silberrücken und seinen seinen Weibchen. Ähm, Bloß, dass er eben einen Harem hat und jetzt nicht nur einen festen Partner. Und normalerweise sind das auch Partnerschaften fürs Leben. Was
0: kostet denn das für einen normalen Touristen, wenn er da anreist?
1: Es ist irre teuer geworden. Also es kostet jetzt 750 US-Dollar pro Tag in Ruanda. Und ähm, das heißt also, man steigt auf. Zum Teil macht man ja weit über 1000 Höhenmeter von dem Ausgangsort ähm, des Aufstieges bis zur Gorilla-Gruppe. Man darf dann auch nur eine Stunde an der Gorilla-Gruppe bleiben. Also da tickt sozusagen die Uhr, weil man nicht möchte, dass sich die Gorillas zu sehr an die Menschen gewöhnen und dass sie natürlich ihren, ihren Frieden und ihre ihre, ja, ihre stressfreie Zeit haben. Wobei mir eigentlich nie aufgefallen ist, dass, dass die Gorillas sich durch die Besucher, ich nenne sie einfach mal so gestresst fühlen. Ganz im Gegenteil. Das, die kennen das über lange Zeit. Berggorillas sind unsere zweitnächsten Verwandten nach den Schimpansen. Und ähm, wie gesagt, sie sind sehr sanft von ihrem Wesen her. Das hat eben früher leider auch dazu geführt, dass sie sehr, dass sie eben relativ leicht zu wildern waren. Also abzuschießen waren oder mit, mit Sperren äh, getötet wurden. Ähm, mit Schimpansen könnte man das nicht machen, die ja unsere nächsten Verwandten sind. Die sind viel agiler, auch misstrauischer und auch deutlich aggressiver Menschen gegenüber.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, äh, ich reise nach Ruanda, ich bezahle 750 US-Dollar äh, für so eine Tour, Gibt es denn dann tatsächlich auch eine Garantie, dass ich dann Gorillas sehen kann oder sind die vielleicht auch, wenn ich Pech habe, dann so tief im, im Wald, im Dschungel versteckt, dass ähm, die kommen gar nicht gefunden werden können und die Tour sozusagen zwar eine schöne Wandertour war, aber eine sehr yeah. teure?
1: Ja, ja, ist eine sehr gute Frage. Also theoretisch kann das passieren, aber in Ruanda ist es so. Also morgens, bevor dann sozusagen die ähm, die eigentlichen ähm, Ökotouristen zu den Gruppen aufsteigen, gehen schon die Trecker los ähm, und also die Fährtenleser und suchen die Gorilla-Gruppe. G- ähm, Gorillas wandern nicht sehr stark. Also die wandern zwischen 500 äh, Metern und und zwei Kilometern am Tag. Also für die Tracker ist es relativ einfach, sie dann immer wieder zu finden und über Funk werden dann die die Ökotouristen mit den äh, den entsprechenden Guides zu den Gruppen rangeführt. Also ich habe es noch nie erlebt, dass dass wir eine Gruppe nicht gefunden haben. Wir Wir hatten einen Aufstieg, der dauerte dann wirklich vier Stunden und dann sind die Gorillas sozusagen von uns weggewandert Und wir sind der Gruppe nachgegangen. Also die sind einfach ihrem Wandertrieb gefolgt. Das hatte nichts mit uns zu tun. Und dann dauert es wirklich fast fünf Stunden, bis wir sie gefunden hatten. Das ist natürlich dann sehr anstrengend. Und ähm, ähm, man muss sich eigentlich darauf... ähm einlassen und auch vorbereiten, dass man in einer guten körperlichen Verfassung ist.
0: Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Das setzt ja nicht gerade nach so einem Sonntagsnachmittagsspaziergang im Frankfurter Stadtpark an, sondern ich glaube, da braucht man eine Grundkondition ja. und auch vielleicht ähm, braucht man was Spezielles an, an Ausrüstung, Verpflegung.
1: Naja gut, die die äh, sicher. Du nimmst dann irgendwie ähm, Bananen oder oder Müsliriegel mit äh, oder auch äh, einheimische Kost, ja. Ich glaube sogar, die meisten Touristen, also überwiegend Amerikaner, sind fast überequipped, also sind perfekt ausgestattet. Ähm, hier, hier regnet es fast jeden Tag, also es sind ja tropische Bergregenwälder. Aber das größte Problem ist, glaube ich, nicht die Ausrüstung. Ähm, man muss vor allem gutes Schuhwerk haben hier, weil es zum Teil auf diesen Vulkanen hängen extrem rutschig ist. Aber das, das A und O ist eigentlich, dass man sich möglichst ein paar Tage hier im Land akklimatisiert. Also auch mal einfach normale Hiking-Tours macht, Touren macht, die auch angeboten werden, mhm. um einfach sich an die Höhe anzupassen. Ja, Also weil die meisten dieser, dieser ich sage jetzt mal Touren zu den Berggorillas, die starten so auf 2.000 Meter Höhe. Das ist
0: schon sehr hoch, ja. Mhm.
1: Das ist sehr hoch, genau. Und dann gehen sie auf 3.000. Also das merkt man richtig, äh, richtig ordentlich, wenn man jetzt aus dem Flachland kommt. Ähm, Ich habe zwei Touren gemacht, die endeten dann so auf 3.3, 3.4. Und da bist du richtig außer Atem. Und wer das das nicht gewohnt ist, der schafft es dann auch nicht. Also ich glaube, die die eigene Konkurrenz, Konditionen, das ist das Ausschlaggebende hier.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt nass. Was ist denn mit den Temperaturen?
1: Temperaturen sind sehr niedrig. Also man, Ruanda und auch der Kongo liegen ja nur knapp südlich des Äquators, also die ganzen Verunga-Vulkane, an denen die Berggorillas leben. Wir befinden uns hier ungefähr 1 Grad und, und 50 Minuten südlich des Äquators. Aber eben durch die Höhe ein recht kühles Klima, also es ist kalt und feucht. Äh, man muss auch warme Sachen mitnehmen, das ganze Jahr über übrigens. Und äh, also darf ich jetzt nicht darauf einlassen, dass man denkt, naja gut, ich bin hier am Äquator, hier ist es knaller heiß. Es ist genau das Gegenteil. Es ist eine sehr üppige Vegetation. In den Wäldern ist es so faszinierend, wenn man hier aufsteigt, dass man durch verschiedene Vegetationen...
0: Verschiedene Vegetationen und da bist du kurz weg... Oh, jetzt ist, glaube ich, unsere Skype-Verbindung erstmal
1: abgerissen. Äh, hier war wieder Stromausfall. Das ja. kann doch noch mehrmals passieren. Ja, ja. Und dann geht alles in die Knie und das dauert dann relativ lange, bis sich dann die Netze wieder aufbauen. Kein Aber lass uns, da anse-, lass uns da weitermachen. Kein
0: Problem. Ich habe für die Zuschauer inzwischen ein bisschen Musik gespielt. Up to the Jungle von The Gorillas. Also den wurde nicht langweilig. <lacht> <lacht> also du wolltest gerade von der ähm, okay. Vegetation erzählen.
1: Ah ja, genau. Also man steigt hier, man steigt an den virunga vulkan und das ist eigentlich das Spannende, durch ganz unterschiedliche Vegetationszonen durch. Also unten, ähm, wenn man seinen Hike beginnt, ist man eigentlich noch ähm, in Ackerbaugebiete, also da, wo Landwirtschaft betrieben wird. Da werden Kartoffeln angebaut, Maniok, Hirse, Mais und dann fängt eben der eigentliche Nationalpark an. Der ist durch eine Steinmauer gekennzeichnet und da wissen auch die Einheimischen bis dahin können, sie ihre Felder anlegen und dann nicht mehr weiter. Dann schließt sich meistens so ein Dschungelgürtel an, der fast undurchdringlich ist. Der besteht aus Bambus. Und wenn man dann in höhere Regionen kommt, gibt es verschiedene Pflanzen. Also die Lieblingsnahrung der Gorillas sind ja wilder Sellerie und Disteln. Also in diesem Gebiet halten sie sich auch am meisten auf. Und wenn man dann über 3000 Meter kommt das sogenannte Riesenlobelien. Das sind also Pflanzen, die schon so ein bisschen aussehen, als ob sie nicht unbedingt so von unserer Erde kommen. Und also auch tropische Pflanzen, aber die nur in sehr hohen ähm, ähm, Regionen hier wachsen. Und die die eigentliche Vegetations- die eigentliche Vegetationsschicht hört hier so auf bei 3.200, 3.400 Meter, äh, je nach Lage, also ob Nord- oder Südseite. In Alpen sind es ja nur so um die 14 bis 1600 Meter.
0: Mhm. Wo du gerade von dem Nahrungsangebot von den Gorillas gesprochen hast, du hast ja in dem einen Video dieses Schlafnest entdeckt und auch den Grund erklärt, warum Gorillas sich jede Nacht ähm, ein neues Nest bauen. Der Grund ist, weil sie eben in ihr Nest koden. Und du hast diese wirklich, ja, ich muss sagen, beeindruckende Wurst in den Händen gehalten von von diesem Gorilla. Das äh, wird wahrscheinlich, sagen wir mal, olfaktorisch, geruchsmäßig nicht besonders zu Buche schlagen, wenn die Tiere nur Grün und Disteln fressen, oder?
1: Genau, das ist, ist eine reine, ähm, also es ist ein reiner äh, Code von, von einem reinen Pflanzenfresser, äh, der riecht anders, ja, und ähm, ja, ich will da jetzt nicht so ins Detail eingehen, aber das, das ist eben geruchsmäßig ganz anders, als wenn es jetzt ein Allesfresser oder ein Fleischfresser ist.
0: Hm. Ja, die Frage hatte ich nur im Board gelesen. Ja,
1: also. Gorillas sind eben nicht stubenrein, also sozusagen, die, also die sind Nestbeschmutzer, deshalb bauen sie sich eben auch jede Nacht und die schlafen nachts überwiegend, manche spielen auch, es dient ja auch zur Sozialisierung, aber sie sind eben nachts relativ inaktiv und und ähm, aber äh, machen dann eben sozusagen auch in ihr Bett, ja? Mhm. Und tagsüber bauen sie sich ja auch kleine Nester, äh, in denen sie ruhen. Manchmal legen sie sich auch nur auf die Erde und schlafen dann einfach.
0: Ja, du sag mal, wenn du sagst, das sind Felder und dann gehen ähm, die Wälder los, wo es dann auch hochgeht. Ich frage ja. jetzt mal, ich frage jetzt mal, ich war ja noch nie da, ich kann es mir ja nur vorstellen. Aber da, das ist ja, das ist ja ein Nationalpark, aber da wird ja wohl kaum rundherum ein Zaun sein. Das heißt, im Prinzip kann doch jeder, der will, auch wild in dieses Gelände eindringen, oder
1: sehe ich das falsch? Ja, aber du würdest nie äh, die Gorillas finden, weil das einfach eben eine eine Fertigkeit ähm, erfordert. Also einmal das Spurenlesen und dann eben die Gruppen, die ja doch immer weiter wandern, in dieser unglaublich dichten Vegetation zu finden. Also wer schon mal in so einem tropischen Bergregenwald war, der weiß eben, das sind so dichte Krautschichten. Es kann auch passieren, wenn man eine Gorilla-Gruppe findet, dass sozusagen nur die Köpfe aus der Vegetation raus äh, gucken, weil sie sich eben gerade in einer ganz dichten Vegetationsinsel befinden. Und natürlich wird auch immer noch weiter gewildert. Also Gorillas... Das wollte äh, ich
0: gerade fragen, genau. Ja,
1: Berggorillas werden immer noch, ähm, auch in Ruanda, wobei da hat man es sehr, sehr gut unter Kontrolle, aber definitiv auch im Kongo und in in, äh, Uganda werden sie noch gewildert. Und auch in den letzten Jahren, also das sind noch ganz andere Zahlen, man weiß nicht, wie viele Gorillas. Das Problem ist, viele dieser wirklich armen Menschen, die hier am Existenzminimum leben und sich überwiegend vegetarisch ernähren oder ausschließlich. Die haben eben auch Appetit auf animalische Kost und versuchen dann mit Schlingen ähm, Antilopen zu, f- zu fangen. Also die es im Urwald ja auch gibt, kleine Antilopen. Mhm. Äh, Daika zum Beispiel. Und ähm, und in diese Schlingen ähm, ähm, treten eben auch in diese Schlingenfallen, treten eben leider auch Gorillas. Versehentlich Und, dann, wird gar nicht beabsichtigt. Ja, versehentlich, genau. Und ähm, sie, sie können also es gibt angeblich Silberrückenmännchen, die Schlingen öffnen können um ihre äh, Familienangehörigen zu befreien. Das hat man wohl schon beobachtet. Aber in der Regel sitzen sie in der Schlinge fest. Die Schlinge schnürt ihnen den Fuß oder die Hand ab. Mhm. Und das war's dann. Ja. Und dann, dann. Ich habe mehrere Gorilla- Gorillas gesehen, die eben äh, abgetrennte Füße oder eben Hände haben. Mhm. Also die Wilderei ist immer noch da. Und auch eine andere Zahl ist sehr interessant. Also in den letzten, ich sage mal, zehn Jahren sind ungefähr 140 Ranger in dem gesamten Gebiet von Wilderern getötet worden, also erschossen oder in irgendeiner Form getötet worden. Also, ist kein, ja, mhm. also überwiegend im Kongo. Ruanda gilt als sehr sicher, mhm. Uganda eigentlich auch. Aber diese Tiere, und das muss man sich vorstellen, wir, wir sprechen von, wir unterhalten uns gerade über die letzten ihrer Art, die, die wie auf einer Arche... Ähm, ihr, ihr letzte, ihre letzte Rettungsinsel gefunden haben, ja auf der sie leben. Die gibt es ja auch und, nur und da,
0: exakt da und sonst nirgends wo mehr. Die gibt's nur,
1: ja, es gibt noch eine Population in Uganda, die lebt auch in einem richtigen, auch in einem Bergregenwald. Das hat mit den virunga Vulkan nichts zu tun. Das sind ungefähr 400 Tiere. Die sind auch sehr, sehr schwer zugänglich. Es ist aber eine isolierte Population, die von der Virunga-Population ungefähr äh, 100 Kilometer entfernt ist. Mhm. Aber wie gesagt, wir, leben, wir reden von Den von den letzten ihrer Art und ähm, die wie auf eben auf einer Rettungsinsel hier leben, ja, ähm, umrundet von von Zivilisation, von, von hungrigen Menschen, die Bergbauernwirtschaft betreiben. Und im Kongo ist die Situation momentan sehr, sehr unklar. Da herrscht im Prinzip Bürgerkrieg und man versucht die Gorillas nach wirklich nach bestem Wissen und Gewissen zu beschützen, beschützen, das gelingt auch. Aber ähm, da gibt es eben immer wieder auch äh, sehr herbe Rückschläge.
0: Ich kann mir vorstellen, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der politischen Situation im jeweiligen Land ab. Du hast ja in dem einen Video auch anklingen lassen, dass gerade im Kongo die Situation sehr undurchsichtig ist. Wahlen stehen an, verschiedene Gruppen versuchen ihr Territorium zu sichern, sozusagen UN vor Ort. Also alles sehr undurchsichtig. Dann natürlich Tiere zu schützen. In diesem Zusammenhang stelle ich mir äußerst schwierig
1: vor. Genau, man, man versetze sich in die Situation. Also es ist praktisch ein Kampf um das eigene Leben, um die eigene Familie, um die Existenz. Und ähm, da geht es wirklich um Leben und Tod. Und äh, gerade der Ostkongo ist momentan komplett äh, unklar, wer, wer da das Sagen hat. Und in einer solchen Situation sollen sich dann Menschen auch noch um bedrohte Tierarten kämpfen. Also das widerspricht, ich sage jetzt einfach mal Also es gibt natürlich hier auch Freaks und Enthusiasten, die sich komplett für für den Gorillaschutz noch einsetzen, selbst in dieser dieser kriegerischen Situation. Aber es ist natürlich ein echt, es ist ein harter Kampf, der hier geführt wird.
0: Ja, kann man, kann man eigentlich nur hoffen, dass sich auch die politische Lage beruhigt, dass dann eben auch zu den Menschen Frieden einkehrt und dann auch Tierschutz und Tierfrieden damit sozusagen auch wieder eine höhere Bedeutung bekommt. Ich bin immer noch ähm, ganz entzückt davon, wie gut unsere Qualität ist, äh, teilweise besser als wenn du in der Eifel bist. Also ich höre dich hier wirklich kristallklar abends. Du rauscht's mal ein ja. bisschen. Du bist gerade, wo bist du denn gerade genau? Bist du in einem Hotel oder stehst du irgendwo Wo bist du denn gerade?
1: Ja, ja, also die einzigen Internetverbindungen, die wir hatten. Wir waren jetzt, oder ich war jetzt mehrere Tage in Goma. Also das ist die Stadt am Neragongo, also dem dem riesigen Vulkan, äh, den ich da bestiegen hatte. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Also das war, der Neragongo hat, es ist ist der aktivste Vulkan in ganz Afrika. Und äh, in der Mitte des Kraters ähm, gibt es den größten, Lavasee der Erde. Es ist unglaublich. Also wer da oben steht, man fühlt sich so ein bisschen wie am Entstehungsort der Erde. Es hat auch so einen apokalyptischen Touch. Es ist sehr kalt da oben. Es waren so um die 0 Grad. Ja. 3000, knapp 3500 Meter hoch. Und wenn man da runter in diesen riesigen Krater schaut, wo auch ständig irgendwelche Schwefel und Stickoxid Schwarten hochziehen, hat man so den Eindruck, da unten beginnt die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Es ist also unglaublich. Es hat mir mich zutiefst, wirklich zutiefst beeindruckt. Und ich habe mir das nicht so spektakulär vorgestellt. Ich war ja vorher in Goma. Das ist die Grenzstadt zwischen Ruanda und dem Kongo. Und der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, das ist die Stadt, die auch 2002 vom Niragongo, also von der Lava des Niragongos, zum Teil ähm, überschüttet wurde. Und wo also richtige Lava-Flüsse, äh, also so wie das Märchen vom süßen Brei, bloß dass es eben kein süßer Brei war, sondern glutheiße Lava, in die Stadt reingeflossen ist. Und es gab auch Tote. Und ähm, viele Häuser sind zerstört worden. Also es ist unglaublich. Man sieht das auch heute noch. Ja, und und, und es ist gleichzeitig auch Bürgerkrieg da.
0: Wow, klingt aber zumindest das erste Drittel der Schilderung vom Vulkan äußerst spannend. Tolle Bilder. Dann hoffe ich mal, dass wir die irgendwann in Zukunft dann auch mal im Fernsehen aus sicherer sicherer Betrachtungsdistanz sehen können. Genau, dafür. Wenn auch ohne Schwefelgeruch.
1: Ja, aber dafür gibt es ja mich, ne? dass man sagt, also der, der ich sage jetzt mal, der, der Zuschauer muss sich diese Strapazen und diese Touren nicht zumuten. Wie gesagt, ich mache es gerne, für mich ist es irgendwie, ich muss immer staunen, es ist, es ist die große Neugierde, die mich immer wieder in die Welt hinaustreibt. Ich finde, das ist einfach auch mein Lebenselixier und, und glücklicherweise kann ich das eben damit verbinden, dass ich den Zuschauer dann mit Filmaufnahmen versorge, die man vielleicht nicht jeden Tag sieht oder auch nicht auf jeden Sender und dann eben aus, aus erster Hand. ja Und das ist, das ist für mich irgendwie, das ist wichtig, aber es ist auch wirklich mein Leben, es ist meine Leidenschaft.
0: Andreas, schön, dass das geklappt hat mit dem Kongo. Ich bin mal gespannt, äh, wo uns der Stadtschungel noch hinführt und äh, welche, welche Leitungen äh, irgendwo hin in der Welt ähm noch zustande kommen. Und für mich war es jetzt auch das erste Gespräch in meinem Leben in den Kongo. Ich freue mich
1: schon, ja, ich freue mich wirklich auf die... Ähm, Es war übrigens, es war auch übrigens mein erstes Gespräch äh, aus dem Kongo.
0: In die Heimat,
1: ja. In die Heimat.
0: Ich kann dir sagen, es ist immer noch Sommer hier. Es ist äh, zwar bewölkt, aber immer noch sehr heiß und immer noch sehr trocken.
1: Ja, hier im Kongo ist es kühl und feucht. Also äh, kann man sehr empfehlen.
0: Andreas, dann würde ich sagen, freue ich mich auf unseren nächsten Talk, der dann wahrscheinlich erstmal wieder aus der Eifel kommt. Und dann hoffe ich auf ähnlich gute Internetverbindungen wie aus dem Kongo.
1: Okay. Tschö, Alex.
0: Tschö, Andreas. Stadtdschungel.